0: Pues Bienvenido de nuevo a esta segunda parte del podcast y vamos a seguir estudiando lo que significa la justicia en el creyente, la rectitud y especialmente la esperanza bienaventurada. Pero antes de seguir adelante, me gustaría animarte a que escucharas los tres podcasts que la doctora Cami Tomassini subió ayer a nuestra aula de estudio. Tremenda enseñanza. Vital para entender lo que significa la vida en Cristo. También hoy vamos a tener este sábado unas conferencias tituladas He aquí yo vengo pronto. Vamos a estar hablando lunes también, sábado y domingo, sobre este tema profético en el tiempo en que nos ha tocado vivir. Y hoy nuestra ponente será la doctora Cami Tomasini. Así que quiero invitarte a que a las cinco y media puedas entrar en el canal de YouTube de la Fundación Bíblica. Si quieres también formar parte de este aula de estudio y todavía no recibes nuestros whatsapps, envíanos un correo electrónico a gmail.com para poderte añadir a los estudiantes y a este grupo ya de 35 naciones representadas. Pero bien, sigamos estudiando. Vamos a entender ahora algo que es de suma importancia. El Espíritu Santo estaba sobre él. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo está presente. Tiene un efecto de creación desde el inicio ya, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y también de preparación para los siervos, como aquellos que servían en el templo y construyeron muchos de los materiales y muebles del templo. El Espíritu Santo descendía sobre los profetas y podían profetizar, o sobre Sansón, y le añadía una fuerza extraordinaria. Así que es innegable o incuestionable la realidad que el Espíritu de Dios está presente en el Antiguo Testamento obrando operando en el creyente. Pero hay un cambio muy grande a partir del libro de Hechos donde vemos que el Espíritu Santo desciende sobre el creyente y viene a vivir en el creyente cuando recibe al Señor Jesucristo. No después, sino en el momento en que alguien es salvo por la gracia de Dios y nace de nuevo, es engendrado por el Espíritu. El Espíritu se convierte en las arras de nuestra herencia, en el sello de que somos realmente hijos de Dios. Y por lo tanto, llega a decir las Escrituras que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. El Espíritu es lo que nos da vida. Por eso la enseñanza tan preciosa que ayer veíamos cómo podíamos clamar a Dios llamándole Padre, Abba, esa palabra aramea que los bebés utilizan o que los niños utilizan para referirse a su papá. Es algo muy tierno, ¿verdad que sí? Ahora bien, no quiero extenderme en el tema del espíritu en esta ocasión, hablaremos más de ello en próximas ocasiones, pero lo que sí quiero enfatizar en esta segunda parte son esas palabras, Él esperaba. Esperaba la consolación de Israel. Correcto, ¿cuántos años había estado esperando? Muchos. Sin embargo, Dios escuchó su oración y le había revelado por el Espíritu Santo que aún no vería la muerte antes que viese justo lo que estaba esperando, al ungido del Señor. Así que vemos que su esperanza no cayó en desesperanza, porque lo más difícil en este mundo muchas veces es esperar, esperar, esperar. Y muchas veces ese esperar se convierte en desespero. ¿Quién de nosotros no ha esperado un regalo o una ocasión de comprar algo o adquirir una posesión? ¿Quién no ha esperado casarse con su ser amado? Bien, la esperanza es a veces muy difícil, pero es curioso que los héroes de la fe en Hebreos, capítulo 11, muchos de ellos estuvieron esperando por largo tiempo y no obtuvieron lo que esperaban. Mira esto. Hebreos, capítulo 11, versículo 13, dice, Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y mira ahora el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Nos asombra leer esto, ¿verdad? En los héroes de la fe, aquellos que hicieron grandes proezas y sin embargo no recibieron lo que se les había prometido. ¿Acaso es que Dios no cumplió su promesa? Claro que la cumplió. Dios no miente. Dios cumple sus promesas. Pero sus promesas tienen también una trayectoria eterna, no temporal, aquí en la tierra. Simeón estaba esperando, esperando, esperando. Y él recibió lo prometido. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gozo! Puedo imaginarlo con el bebé en sus brazos, viendo al pequeñín y dando gloria a Dios. Porque Dios había oído su oración. Pero un momento. ¿Cuántos más estaban esperando esa salvación en Israel. ¿Cuánta más gente que estaba ahí en el templo estaba deseosa de ver lo que esperaban? ¿O pudiera ser que a nadie esperaba? ¿Pudiera ser que los años que habían pasado y a todo el mundo había olvidado incluso esas promesas de Dios, tal vez bajo el yugo de Roma, los mismos judíos habían perdido toda esperanza? ¿Puede ser que los que realmente creían en Dios y creían a Dios se habían convertido en un simple grupito pequeño, en un remanente, sí, muy pequeño, una manada muy pequeña, mientras que el resto del mundo religioso seguía su propia justicia y auto-justificación, pero habían perdido lo más importante, la esperanza bienaventurada de la redención, lo cual me lleva también a un punto importante para nosotros. Y es que nosotros también estamos esperando. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de nuestra bendita esperanza. En Romanos 8.23 nos habla cómo la misma creación está gimiendo, esperando, esperando esperando la liberación mira el versículo 22 porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu igual que Simeón el espíritu está en nosotros nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo y fíjate ahí la palabra redención porque quiere también significar el rescate el rescate de nuestro cuerpo. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, ¿a qué esperanza se refiere? ¿Qué estamos esperando? Lucas, capítulo 21, el mismo Señor Jesucristo nos habló de este día donde nuestra redención se estaba acercando nuestro rescate, y así de esta manera podemos ver como Cristo ha prometido venir a buscar a su iglesia. Y esa es nuestra bendita esperanza. Esta es el consuelo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque podemos confiar en que Dios cumple sus promesas y que Él, que nos conserva en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, como nos dice en Judas 1.21. Estamos esperando su venida, su regreso. Y mira lo que nos dice de esta esperanza las Escrituras. En Gálatas 5.5 nos habla Pablo de nosotros por el Espíritu. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia, igual que Simeón, la justicia que nos ha sido dada por Jesucristo. Entonces, ahora... Tenemos esperanza en cuanto a nuestra salvación, a nuestra vida eterna, pero no termina eso. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está firme en el amor de Cristo. Por eso, 1 Corintios 13:13 13 dice: Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, el amor de Cristo que nos ha salvado, el amor inmerecido, el ágape de Dios. Ese amor es lo que nos hace justos. Ahora bien, Vayamos un momento a leer como Pablo a Tito le habla de una esperanza extraordinaria, esa esperanza viva. Nos dice Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿A qué esperanza se refiere? Sino a la venida de nuestro Señor y nuestro recogimiento a Él. Por eso debemos mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Hebreos 10.23 Y también 1 Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y mira también el 1.21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y por último, 1 Juan 3, 3, donde nos dice, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. La justicia, pues, no viene de nuestros actos, sino de aquel que nos santifica en él. Pero hay una esperanza que no podemos perder y esa es la esperanza de nuestro recogimiento con Él, de nuestro unirnos con Él, de su pronta venida. Hoy en día, cuando muchos en las iglesias han dejado de creer, solamente un puñado de hombres y mujeres continúa esperando la venida de Cristo por su iglesia, el rapto, el rescate el momento en que seamos llevados al cielo, el momento de nuestra consolación, como nos dijo el Señor en Juan capítulo 14, el momento en que por fin podamos ser redimidos, rescatados de este cuerpo pecaminoso, injusto y llevado a la presencia de Dios para toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Simeón no murió sin haberla visto. Tuvo en sus brazos al Redentor del mundo. ¿Puede ser que nosotros, nuestra generación, por fin disfrutemos de la gran bendición de ser levados al cielo en las nubes para estar así siempre con el Señor? ¿Le esperas? ¿Estás ansioso por su venida? ¿Estás orando? Así sea. Ven, Señor Jesús. Esta es nuestra esperanza gloriosa, el retorno de nuestro Rey.